0: Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, un gusto el saludarles. El día de hoy vamos a compartir una clase más de Pirke Avot. Nos encontramos en el capítulo 4, en el pere 4 de Pirke Avot. Vamos a tratar hoy la Mishnah número 21. En realidad, cuando trata Shem trato de preparar una clase para compartir con ustedes, trato de escoger las partes importantes y las partes más interesantes de acuerdo al tema. Pero en esta ocasión, todo lo que leía me parecía muy importante y realmente todo lo que estaba leyendo y leyendo es algo importante que vamos a decir. Espero, Besrat Hashem, que nos dé tiempo para poder profundizar en todas las ideas que vi el día de hoy. La Mishnah dice así, Rabbi El Azar Akfar ah, Omer solía decir aquina la envidia. Obviamente vamos a hablar de las cosas que sacan a la persona del mundo. Nosotros podemos entender que a lo mejor sacan a las personas del mundo. ¿De qué mundo? Uno puede pensar de este mundo para el otro mundo. Pero en realidad podemos explicar también que saca a la persona de su propio mundo, de su propio ser, ya no es la persona y al sacarla de su mundo, a sacarla de él mismo, se comporta como una persona, es decir, tiene sufrimientos porque ya no es él, está copiando a los demás. Vamos a ver la Mishnah. La primera parte dice, son tres cosas. La quina. ¿Qué es la quina? Es la envidia. Una persona envidia a su compañero por la riqueza y por el éxito que tiene. Sobre este tipo de envidia, pueden existir dos casos. Una persona que envidia a alguien porque él lo tiene y yo no lo tengo. Él tiene un coche, vamos a poner un ejemplo. Yo envidio que que yo no tenga ese coche. Pero hay un tipo de envidia mucho más peligroso y más, ¿cómo se llama? Peor. Que el hecho, yo no quiero el coche, pero el hecho que él lo tenga me molesta. No lo quiero yo, pero el hecho que el otro lo tenga me molesta. Son cosas que actúan en el corazón de la persona y son cosas que actúan en la imaginación de la persona, como lo vamos a ver más adelante. Todas estas tres cosas, la envidia, el deseo y el honor, son cosas, es una imaginación en la mente de la persona. Y esa imaginación mal conducida, mal motivada, puede llevar a la destrucción de cualquier ser humano. Incluso hay gente que llega al suicidio, a niveles extremos, como lo vamos a ver en la Mishná. La primera parte de la Mishná, muy interesante, Aquí na, la envidia saca a la persona de este mundo, como explicamos, dos tipos de envidia, como explica el Rambán, uno es el hecho de que él tenga un coche, y yo no, porque yo también lo quiero tener, es una envidia, una envidia peor, es yo no me interesa el coche, pero me molesta que el otro lo tenga. La segunda es ataba los deseos. Cuando la persona quiere llenar sus deseos, llámele en comida, llámele en bebida, en mujeres o cualquier tipo de placeres de este mundo. La tercera es el cabo de, el honor. Una persona ama el honor, ama el poder, busca que otros lo honren a él. Y estas tres cosas son... Algo muy despreciable y bajas en los ojos de Hashem. Y Motsi'im sacan a la persona de este mundo. Sobre esto vamos a explicar. Bueno, un poquito antes, antes de profundizar. Hay un Midrash que dice que por medio de tres Midot, Adama Rishon fue sacado del Gan Eden. De estas tres. una de los ángeles lo envidiaban, el lugar que él tenía. La segunda es las tabot que Adam Arrechón tenía. ¿Cuáles son las tabot que Adam Arrechón tenía? Primero que nada, la envidia que los ángeles le tenían a él es cuando vean lo que él tenía en el ganero Envidia. Inclusive que era de los ángeles hacia él, lo afectó. La segunda era las tabot. el deseo de comer del Edad, del, del, del árbol de la sabiduría. El deseo de comer lo llevó a la destrucción. Shem me dijo, no lo comas, no es bueno para ti. Lo comió y lo, el deseo de comerlo hasta vos, lo destruyeron. Y el honor, por cuanto que los ángeles lo honraban a él, lo servían, le servían carne, lo, lo, lo atendían como rey. Todo esto afectó que Adama Rishon saliera del ganet. Ahorita vamos a profundizar sobre estas tres cosas, qué es lo que provoca en la persona. La primera es, vamos a hablar de la ya hablamos de la, de, de la quina, que es la envidia. Vamos, vamos a hablar varios temas y en cada tema vamos a profundizar uno de ellos. No quiere decir que vayamos en orden. Podemos tocar primero la, la, la envidia, luego el deseo y regresar de uno a otro para ir complementando las ideas que quiero compartir con ustedes. La, el deseo, las tabot, el deseo de la persona. Dice eh, Rabí Bada Mibartenura, explica así la persona que desea mucho dinero, su tabot puede ser por dinero, o pueden ser, puede ser, ¿por qué? Por deseos mundanos, que le llena a la persona. Pero también existe que muchas veces quieres parecerte a alguien que es un gran talmijaham o quieres llegar a tener las cualidades de un ser humano que las trabajó mucho en su vida, quieres Tener esas midot. Ese tipo de deseo. Que son que. Para servir a Shem. O. Tener un tipo de riqueza. Para poder cumplir mitzvot. Eso es diferente. Porque tu intención. No es simplemente llenarte a ti. Y tener lo que el otro tiene. Tu intención es tener la sabiduría. Que el otro tiene. O tener las midot. Que el otro tiene las deseas para vivir más feliz o tener las posibilidades económicas que el otro tiene para poder tener un tiempo libre para poder estudiar Torah y profundizar más en la yedía, en el conocimiento de Hashem. Eso es bueno, pero si lo enfocamos para tener el dinero y los lujos simplemente para llenar nuestros deseos, va a explicar el Taná lo grave que le puede llevar a la persona este camino. Dice el Rabenu Yonah, sobre lo que está escrito, que la persona busca que lo honren a él. Dice el Rabenu Yonah, hay dos tipos de honor. El primero, una persona que la gente lo honran, ¿por qué? Porque tienen miedo de él. Y es algo muy malo, cuando te honran por miedo, es algo muy malo. Porque dentro de su corazón te odian, no te quieren y por cuanto saben que eres el jefe o en la posición en la que estás no les queda de otra eso es muy delicado la segunda es el honor por cuanto que la persona piensa que lo busca porque la persona piensa que lo necesita perdón el primero él busca honor para hacer temer a la gente que le teman que lo honren porque si no los dañan los puede, los puede perjudicar y el segundo es por cuánto que él se piensa que se merece ese honor, si él se lo merece y no se lo dan, esa persona se no. Existe, el Taná te explica que estas tres cosas que mencionó la Mishnah, la envidia, el deseo y el honor, podía haberte mencionado el Taná muchas midot malas, cualidades malas. ¿Por qué nada más se limitó en mencionar la envidia, el deseo y el honor, que nos cuidemos muchos de ellas porque sacan a la persona del mundo, vamos a explicar qué mundo, este mundo y también a él mismo, lo sacan a él mismo del mundo, quiere decir, ya no es él, una persona, para explicar qué es él, ya no es él, una persona que envidia a otro, quiere ser como él, porque quiere tener lo que él tiene, o sea, el envidiarlo y quiere ser como él, ya no eres tú, y cada vez más empiezas a parecer ser otro, y eso crea un vacío en la persona, que la persona empieza a buscar varios caminos para cómo llegar a llenarlo, cuando no encuentra, acaba en adicciones. Muchas veces en adicciones, como va a explicar más adelante el Ramban. Este Taná nos, a, a, nos advirtió, estas tres midot, cuídate más que todas las, las cualidades que, que, que puede tener un ser humano de cualidades malas, porque la envidia, el deseo y el cabón es algo que lo tiene la persona en su naturaleza. Todos nosotros, dentro de nosotros tenemos una envidia a algo. Tenemos un deseo a algo. Y tenemos un honor que queremos que nos ordenen sobre algo. Dice, ¿por cuanto que está en nuestra naturaleza? Y Hashem nos los puso para trabajar en nuestras vidas. Nos tenemos que cuidar. Y es muy fácil caer en estas cosas más que en otras cosas. Por lo tanto, nos nos dice el Taná que no se aleje la persona porque existe un daño muy grave, como vamos a explicar más adelante, sobre esto. Dice la Barbanel que estas midot, estas tres midot, la envidia, el deseo y el honor, incluyen, están en su generalidad de ellas, fíjense qué fuerte, todas las mitzvot y todas las averot todas las, las mitzvotes y todos los pecados están centrados en estas tres cosas. El que las puede manejar, la envidia, el deseo y el honor, podría cumplir todas las mitzvotes. Y el que no las puede manejar, podría traspasar todas las mitzvotes. Si y quisiera decir, podría ser todas las sabidurias. Y explica. El, el, por cuanto que estas, la base de ellas está en estas tres. Y explica en forma breve. La quina el deseo. Cuando una persona desea el dinero de su compañero, ¿qué sucede? Va a empezar a robar. Él quiere tener lo mismo que tiene el otro y no lo está pudiendo conseguir. Empieza a robar o a meterse en negocios no correctos para obtener ese dinero. Y por lo tanto, todas estas, todo lo que provoca, todo lo que provoca estas cosas, le van a provocar problemas le roba tiene problemas entre personas, empiezan las, lo empiezan a buscar, se mete con el gobierno, empieza a, meter, empieza a tener cosas que lo llevan a la persona a robo y problemas entre él y sus compañeros. La tabá, el deseo, es el shoresh, la base de todas los, las comidas prohibidas, las mujeres prohibidas y todas las demás cosas que se resumen en deseos materiales, una persona que tiene tales deseos, traspasa por todo, no tiene límite, no tiene un freno a su yo interno está totalmente descarreado como un caballo que no tiene riendas, no hay quien lo controle el tercero, el cabot de él viene avergonzar a tu compañero, muchas veces dense cuenta, la persona haciendo sentir mal a otro, haciendo una broma para que se rían del otro él se sube en esos momentos él se ve como que más importante pero esa costa de qué de avergonzar a tu compañero o como dice la misla se cuidó el tema de estas cosas porque estas cosas son únicamente en la mafshav en el pensamiento todo esto viene de un pensamiento la persona que tiene envidia por qué viene la envidia porque en su mente envidia al otro. No hay acto, ¿eh? Simplemente es algo cíclico algo machaba, es algo mental. ¿Por qué envidian? El otro tiene y yo no. No es que te tocó nada en tu cuerpo, no es que te quitó nada, no es que te dijo nada. Simplemente en tu imaginación, o en nuestra imaginación, cuando el otro tiene más que nosotros, sentimos esa envidia que lo tiene. Y esta persona es como, es, es una imaginación y es una ilusión. Y no hay ningún hecho que, que, que a la persona la perjudique, simplemente es un pensamiento. Y aunque es así un pensamiento, las bases de esto provocan todos los pecados, por lo tanto, tiene que cuidarse de esto. El Ramba me explica que por medio de estas cualidades, la persona pierde su emuná en la Torah. ¿Qué es su emuná en la Torah? Tener emuná en Hashem. Porque una persona que confía en Hashem no necesita tener envidia del otro. Sabe que lo que le tiene que tocar el shaman se lo van a mandar. Y lo que no, no se lo van a mandar porque no es bueno para él. La persona sabe que Hashem lo quiere más que a nadie. Que Hashem lo ama a él. Y si le mandó esto es porque él es bueno para él. Y si no se lo mandó, quiere decir porque es algo no correcto para la persona. El que no tiene estas tres cosas según el Rambam, Pierde la inmunidad natural. Dice y sigue diciendo el Rambam, Y no va a llegar a tener una superación personal. Fíjense qué, qué bonito Rambam, Y qué profundo Rambam. El que tiene envidia, deseos y honor, no puede tener una superación personal. Explica el Rambam, ¿Por qué no puedes tener, por qué pierde estas, estas cualidades la persona? Tanto en superación personal y tanto en midot. ¿En cualidades de qué? Cualidades de midot. Éticas entre él y su compañero. ¿Por qué explica ahí? Sacan a la persona del mundo. ¿Cuál es la cabana De su propio mundo, de este mundo y del otro mundo. Quiere decir, pers- Superación personal no puede tener. Una persona que tiene envidia, una persona que tiene deseos y que busca el honor. No es una persona que puede explotar todo su potencial en este mundo para crecer. También pierde el lama, vamos a ver el daño que la persona causa con la envidia y con el deseo y con el cabo, tanto a él como a otros. Dice Ramba, estas personas, aparte que el Tana nos enseña que nos tenemos que cuidar y alejar de estas tres cosas, que la persona tiene que saber qué impide su crecimiento personal en este mundo, la cinja, la alegría estar contento con lo que tienes, estar contento con lo que tienes. Tu... Fíjense nada más. Vamos a analizar. El que tiene envidia no está contento con lo que él tiene. Porque uno envidiar lo que tiene el otro quiere decir que uno no está contento con lo que uno tiene. Y dos, tampoco estás contento con lo que le dieron a tu compañero. Entonces, por una parte, no eres feliz. Segunda parte, no tienes amigos. Porque todo lo que tiene el otro le tienes envidia entonces, tu amigo automáticamente lo siente y se aleja de ti. El que va detrás de las tabot los deseos, todo el tiempo los deseos no paran. Es un deseo tras otro. Alguien preguntó y dijo, ¿el homosexual se hace o nace? una pregunta muy importante que los familiares la analizan mucho detalle. Para poder entender esta pregunta, si se hace o nace, tenemos que entender el Rambán. El Rambán dice que una persona, cuando llega a este mundo, que no tiene límites, empieza a buscar cada vez más, cada vez más. Cuando ya lo tiene todo, eso para él ya no le sirve y se va a otro. Un ejemplo, el Rambán tal cual, una persona busca mujeres, después de ir con varias mujeres y tiene las mujeres más guapas, ya no le llenan. Busca a hombres. Hombres. Después de que tiene toda la facultad de hacer con todos los hombres, llega un momento en que ya no le llenan, dice el Rambán, esa persona empieza a buscar animales. Animales. Tiene relaciones con animales. Explica el Rambán es algo tibi natural, que si la persona no pone un límite a lo que tiene, todo el tiempo no se va a llenar y va a querer más. Entonces la pregunta es, ¿el homosexual se hace o nace? Explícanos, jamín de la siguiente forma. En la primera vez que la persona vino al mundo, él no tiene deseos por hombres. Si ahí en, ese, en, en esa vez, en la primera vez que llegó al mundo, sus siguientes reencarnaciones, vamos a ver la primera, si él pasó el límite de estar con mujeres y después de ahí buscó hombres, eso es porque ahí se hizo, no nació. Pero cuando esa persona reencarna una segunda reencarnación después de esto, la segunda reencarnación viene con las fallas que tuvo en la primera para corregirlas. Entonces ahí sí nace con ese deseo y ese deseo lo tiene que trabajar. Quiere decir que en la primera vuelta Perfecto. la persona no puso el límite, empieza a pasar los límites y las bardas de todo, puede llegar a los deseos con el mismo sexo, en la siguiente, porque se hizo, ahí él se hizo, en la reencarnación siguiente puede ser que él mismo tenga esos deseos, que, nas, que haya nacido con los deseos, por las reencarnaciones pasadas, dice la Mishnah Así como explicaron que en la vida vean qué fuerte esto, una persona que espera envidia, deseo y honor. Son cosas si flip, imaginarias, ilusiones que vienen del pensamiento. Una persona que esté en la espera que le suceda eso, tener lo que el otro tiene, o llenar sus deseos, o que lo honren, y todo el tiempo está esperando que llegue. En lo que llega, nos va a tardar mucho en llegar y a veces no llega. Esa persona tiene un dolor de corazón. Su corazón le duele, su nepech le duele el no tener eso. Es una persona triste y esa persona es una persona que está apagada. los jamín. aprendemos que el honor, el cabot, qué es lo que le pasa a la persona con el cabot, lo aprendemos de Yosef. ¿Qué quiere decir que el cabot saca a la persona de este mundo? Yosef era el más pequeño de sus hermanos. ¿Recuerdan? Que vendieron a Yosef, era el pequeño. Bueno, estaba después de él. Estaba su hermano más pequeño que era Villamín. Pero Yosef, de los, de los diez hermanos, era el, era el más pequeño. Él era el hermano número once. Había diez más grandes que él. ¿Por cuándo que Yosef reinaba en Mitzrayim? Y los reyes y los que tienen poder tienen que comportarse de cierta forma que los honran a ellos. Eso hizo que Yosef se desgastara en sus años y vivió menos que sus hermanos. Y él murió antes que sus diez hermanos. ¿Por qué? Como explica la, el Darshu explica a Yosef, murió antes de sus hermanos porque él tenía poder. Dice aquí que Ishaiaú. Vivió en tiempo de los cuatro meles quiere decir, había cuatro meles reyes que murieron antes que él. Quiere decir que el cabot y el honor sacan a la persona de mundo Sobre estos tres puntos, dice, vamos a explicar estas tres midot que hablamos de ellas el día de hoy, que es la envidia, el deseo y el honor. Como dijimos, le provocan a la persona traspasar toda la Torá. La primera es la envidia. Cuando uno envidia a su compañero, le llegan a él muchos problemas. Primero que nada es porque él ya no es empático con ese compañero. Y hoy envidia a uno. Mañana envidiará a dos, a tres y a cuatro. Y eso tiene que ser un foco rojo en nosotros mismos. Cuando nosotros, ve, ve, nosotros mismos vemos que en nuestro corazón ya tenemos uno o dos o tres personas que ya no somos empáticos con ellos, es un foco rojo que tenemos que despertar y decir, el que está mal soy yo, no es el otro. Que no es normal que tenga diferencias con todos. Y no me han hecho nada. Simplemente en mi mente ya envío a fulano, y a fulano, y a fulano, y a fulano, y, a fulano, y ya no me puedo acercar a él. Es un, es un favor que nos hace Hashem para darnos cuenta que estamos mal. Simplemente tenemos que analizar Nuestro estado anímico, nuestra felicidad. Si la envidia está porque el otro tiene un coche mejor que yo, el saco mejor que yo, al otro lo honraron más que yo, y eso me afecta, quiere decir que internamente yo no estoy lleno y eso lo tenemos que trabajar. Es como un foco rojo para que lo tomen en cuenta, como lo llama la toa. Estas cosas provocan a la persona, por ejemplo, la envidia te va a provocar que, la, que no tengas no fuerzas con tu compañero, vas a dañar a tu, a tu compañero. Tanto de bufó puede ser físicamente, una envidia puede ser que hay un pleito, o lo puedes dañar también con mi niño. A tal forma que puede llegar a matar. Pues pueden llegar a esas cosas, o cosas que del shamayin esté el Hayab Como explicamos, la persona lo que hace recibe. Y no siempre un hecho, sino también un pensamiento o un deseo malo a otro, que vamos a ver más adelante, provoca que él reciba esa parte negativa que él él transmitió a la otra persona. La segunda parte que explicamos aquí es... eh, ah, También la envidia provoca a la persona un daño en su cuerpo y provoca un daño en su naturaleza explico hay cosas que la persona se daña en su cuerpo por ejemplo ¿cómo se puede dañar en su cuerpo? te rompe una mano pero hay alguien que se daña en su alma en su nefesh cuando lo hace sentir mal la persona que tiene envidia daña su cuerpo porque corta su vida físicamente y también tibí. su alegría es una persona triste Vean todo lo que afecta. Slomo dijo, un pasú, dice su Amelech. berkab atzamot kina. Si quiere, bueno, el pasú que se entiende. La envidia provoca que los huesos de la persona se pudran, se debiliten. La persona que tiene envidia, sus huesos se debilitan, sus huesos se pudren y provoca a él un sufrimiento, un sufrimiento que lo sacan de este mundo. Él mismo acorta su vida. la tabá, la segunda cosa que es el deseo. La persona que quiere encontrar dinero, mucho dinero, ¿qué hace? Busca todos los medios, incluso medios prohibidos, que lo meten en sacana, en peligro a él y a su familia para poder conseguir este dinero. Empieza a robar, a asaltar, a engañar a la gente. Y por medio de eso se meten problemas de que esa gente va y lo demanda y muchas veces termina en la cárcel. También, de todo esto que está haciendo y estar buscando el dinero toda su vida, viendo cómo le hace, provoca a esa persona tristeza y le provoca esfuerzo de más y eso provoca que se acorte su vida. Está todo el tiempo luchando a ver cómo lo busca. En vez de estar feliz con la parte que le toca y saber que Hashem es todo bondadoso y nos quiere dar a nosotros todo lo bueno. Y saber si me toca y me lo dio es para bien y si no me lo dio también es para bien. Y agradezco lo que tengo y una persona agradecida a esa persona Hashem le manda más. También el deseo es la base de muchos pecados. Por ejemplo... El desear, la persona empieza a tomar comidas, tomar cierto tipo de bebidas, ciertas cosas que son a veces adicciones a la persona, mujeres, una persona que no tiene freno. Eso se llama tabo, el deseo. El cabo del dese- el, el honor provoca a la persona que para que él se honre tiene que hacer una broma y avergonzar a su compañero. Y por medio de esto provoca que la gente lo odie y también la gente lo quiera dañar dicen los jamín sobre esto que estas cosas le provocan a la persona traspasar prohibiciones de la Torah y estas cualidades están en la naturaleza de las personas por lo tanto si el Taná no los dijo no es algo que sea fácil de manejar todos lo tenemos naturalmente en nosotros y este honor que tenemos, que queremos buscar el honor, buscar el deseo, la envidia, la tenemos dentro de nosotros. Está en nosotros identificar dónde está eso y alejarnos de eso. Como expliqué al inicio, cuando una persona empieza a estar enemistado con la demás gente, no puede ser que todos estén mal y yo esté bien. Cuando estás viendo que mucha gente no te quiere o tiene algo en contra tuya y tú no te diste cuenta que es, es algo que provocaste. Está en nosotros poder cambiar. Pero nuestra mente y nuestro será nos engaña. Y nos hace sentir que nosotros estamos bien y que los demás están mal. Nosotros estamos perfectos. Si viene ahorita un ángel del cielo, nos da el título de ángeles sellados en un papel y los demás están mal Pero la pregunta es todos están mal y yo estoy bien si con todos tengo algo y la mayoría de la gente ve en mí el mismo defecto o un defecto diferente y me doy cuenta de eso es un gesto que nos hace Hashem para trabajar en esa parte dice algo muy bonito dice la Gemara si vean qué bonito está Dice el rabeno Barbanel Dice que este Taná quiso poner aquí generalmente, generalizó en tres midot, como siempre, como hemos dicho ya muchas veces, es peor una cualidad mala de carácter que un pecado. Prender la luz de Shabbat y comer cerdo es muy grave, pero es más grave tener cualidades malas de carácter. ¿Por qué? Porque las cualidades malas de carácter nos acompañan toda la vida. El hecho de prender Shabbat o comer tarea puede ser una vez, pero no te acompaña toda la vida. Y viceversa. Cuando una persona corrige Shabbat y Kasher, lo corregiste es cada semana, vas a cuidar Shabbat. Y cada que comas en un restaurante, no vas a pedir tarea. Eso es bueno. Pero las ni dos, cuando uno las corrige están acompañando toda la vida. Por eso, como está escrito, cambiar el mazal es muy difícil cambiarlo. Se puede cambiar con un sejuzgador. Pero eso se refiere con mitzvot. Y dar shabbat y tashur. Pero con midot, cuando cambias algo de carácter, ahí es muy, dice el de Vilna, ahí es muy fácil cambiar el mazal. ¿Por qué? Porque es una midá que la estás haciendo 7 por 24 Siete días a la semana, 24 horas diarias, 360 minutos cada hora. Todo el tiempo estás cuidando tus miedos. Dice el Taná, estas tres cosas están incluidas en la pura. Vean qué bonito. La primera es la envidia. Como dijimos, envidiar el dinero del otro, te metes en robo. Y es algo que tiene que ver con dinero, es la envidia. La otra, los deseos quiere llenar todos tus deseos materiales. El otro, ¿cuál es? El honor. De él se trae que avergonzar a tu compañero. Y vean qué bonito. El Taná nos enseña a cuidarnos de estos. ¿Por qué? Porque sabe que estas tres cosas son en la mente de la persona, no son en hechos. Es en tu mente. En tu mente está el enemigo. En la ilusión. No hay ningún más No hiciste nada. Y aún así que son en la imaginación, la base de ellas está basado, todas las los problemas que se causa la persona en la vida son por su mente, por lo tanto y tienes que cuidarte mucho de estas cosas. Quiero decir, nosotros hubiésemos pensado que la Torah, me, me puede decir la Torah qué hacer y qué no hacer, lo entiendo, pero qué pensar y qué sentir está muy difícil. La Torah es un libro perfecto que quiere la perfección del ser humano. Y no nada más nos enseña qué hacer, sino también nos enseña cómo pensar y cómo, se, cómo pensar de una forma correcta en cómo actuar y cómo sentir, para no sentir envidia y sentir cariño hacia el compañero. Es un libro que Hashem creó de origen divino que está completo en todas sus facetas. Dice el Midrash Shmuel que en especialmente estas cualidades, la envidia, el deseo y el honor, por cuanto que la persona cae en ellas es muy difícil salir de eso. Cuando ya caíste en envidia, va a explicar aquí, le va a provocar a él muchos muchos problemas, ¿por qué? Por el sufrimiento y la preocupación que le trae. Explica la primera, la envidia. Dice, "No tiene fin, empieza a envidiar a Rubén." Mañana, ya te has tú más importante que Rubén. Ahora quién sigue? Shimón, sigue el otro. Y mañana Shimón, ya es más rico que él, y sigues con el otro. Y no tiene fin, y la persona no tiene menujá, no tiene descanso en su alma, por estar pensando en eso. Con pensamientos En cambio, si la persona lo canaliza, que le da gusto que a su compañero le vaya bien lo que le cedió y lo que tiene, le pide a Shem que él también le vaya bien, pero con alegría. La vida es diferente porque con la imaginación, el sufrimiento en la mente, no vamos a ganar nada. Dice el Taná, después de todo esto, no tienes de enojada, y por tanta depresión, la persona enferma, y esa persona vive menos años que los que tenía destinados para vivir, porque él mismo provocó esto en su, en su cuerpo. Vi una vez, Rabén Yoná lo trae, no recuerdo en dónde, pero vi una clase de eso, Un rey metió a un leopardo a una jaula, una jaula muy chica, no podía moverse casi el leopardo. Después de una semana, un mes, le pidió al rey que que abran, que lo maten, y que abran el corazón del leopardo. Dice que su corazón estaba minimizado en una medida muy pequeña, porque el sufrimiento provoca que el corazón sea chico. Así como la alegría provoca que el corazón se expanda, le da luz a la persona, le da sangre, le da energía a la persona de alegría, la persona que está triste se encoja. ¿Prueba de dónde? Una prueba muy bonita. Cuando estaba en el segundo Betamigdash, estaba la guerra, iban a destruir los romanos en el segundo templo. Había Hanam Zakai salió y se encontró a espacianos. Y le dijo, Shalom Aleja... Malca, Shalom, Alejandro. ¿Qué tal mi rey? ¿Qué tal mi rey? Le dijo Espacianos: te tendría que matar. Porque me llamaste rey, y yo no soy rey. Le dijo Rabio Hanán: ya falleció. Dijo: va a fallecer el emperador y te va a nombrar rey. Dicen que en el mismo momento, a los 10 o 15 minutos, le llegó una carta ahí, y le dijo que es rey. En ese momento, ya le dio una baraja, le pidió lo que le quería poner en ese momento no se podía poner el zapato, del rey. No lo podía entender, no le entraba el zapato. Le dijo a Rabío esto, la alegría ensancha los huesos, por eso el zapato no entra. Le dijo, ¿cómo le hago? Le dijo, para que entre el zapato tienes que ver un enemigo que te cause alguna que, que te cause sufrimiento, verlo. Y es así, dice la reclamará que lo vio y entró el zapato de aquí traemos prueba y él trajo una prueba de su momento la alegría ensancha a la persona y la tristeza la encoge por eso la envidia, cuando la persona tiene envidia, él mismo se perjudica y vive menos de lo que tiene que vivir por eso el Taná nos dijo, cuídate de eso la taba el deseo una persona que tiene deseos no tiene límites todo lo que quiere más, lo quiere más lo alcanza más y no se así su yetzer quiere más, como lo expliqué el Rambán Primero quieren mujeres, luego son homosexuales, luego afilo con animales. No es para googlear, no es para checar información, pero es gente que llega de un nivel a otro. Y todos en su imaginación porque quieren más y quieren más. Así la persona que va detrás del honor, esa persona nunca se llena porque todos los días y en cada momento quiere que lo honren. Y siempre piensa que no lo honraron como debe de ser, y por medio de eso la persona se enoja y cuando la persona se enoja se pelea con la gente y eso le causa sufrimiento. El sufrir, el enojo afectan al nefesh de la persona. Dice el taná, el Maguenavot dice, el taná nos viene a decir que el que peca en estas tres cosas vive menos. Todas estas tres cosas, vean qué bonito. Vean qué bonito esto. Una persona, después de 120 años, el proceso es que entra a una lavadora, vamos a llamarle así, que lo limpian. Lo limpian. Lo limpian a la persona. ¿Qué quiere decir que lo limpian? Entra un gainán, vamos a llamarlo así, y limpian su ropa. Es como una mancha en la ropa. Está manchada la ropa, la mandamos a la tinturería y la limpian y de ahí puede entrar al ganero es cualquier ser humano, como Hashem como, le dijo a Abraham Abinu todos tienen que entrar a limpiar esa ropa antes de entrar al ganero. pasamos por una lavadora pequeña, nos limpian y estamos en el ganero. Dice, pero la gente que, eso es para cualquier tipo de pecado, pero la gente que tiene estas tres, tres, tres cosas, envidia, deseo y honor, lo meten primero al ganero para que vean lo que le toca a la gente y luego lo sacan de ahí para que sufra lo que vio y lo que no pudo tener. Todos preguntan, ¿para qué van a hacer sufrir esa persona así? Que lo pongan directo en el ganed vean qué bonito está. ¿Sabes cuál es el motivo que estas personas primero los meten al el para que vean lo que les tocaba y luego lo sacan? Para que sean da que negue da. lo que hiciste es recibes. Estas tres midotas. Vienen por medio de analizar de lo que tiene el otro, la envidia. Analizas lo que tiene el otro, pues ¿por qué yo no? Y cuando ves que el compañero tiene más no envidias, y también cuando ves deseos, tú quieres los deseos que te están en el mundo, quieres cada vez más deseos, y el cabo también el honor. ¿Por qué quieres el honor Porque ves que la demás gente tiene honor y tú quieres el mismo honor que él tiene, y si no te lo dan, te enojas. Dice, es el mismo caso lo meten al ganeden para que vea lo bueno que le tocaba y entonces él tiene un más sufrimiento, así como él vio otras cosas que no tenía que ver y envidió lo que no tenía que ver, es mirar, que negar, mirar con esta persona. Y existen varios tipos de envidia. El primer tipo de envidia que te da el Rabenu Yona dice, una persona, dice, hay una persona que él ve y le da envidia que otra gente haga algo bueno. Le da envidia. ¿Por qué te da envidia a él que hizo algo bueno? Vean por qué. Dice, no porque no quieras Hashem, no porque no quieras que hagas mis botas, cosas buenas. Dice, no, no. A él le da envidia porque él no ha llegado al nivel de su compañero. Porque el otro sí tiene ese nivel de hacer el bien y bien no. Esa envidia. Y él también quiere que los demás no lleguen a ese nivel. Pues, ¿por cuánto que él no tiene la categoría que tiene el otro? En vez de desear tener un mejor nivel en mi dote espiritual para poder llegar a ser un ser humano completo, le dé envidia que el otro lo tenga y él no tiene. Y eso le provoca un sufrimiento, porque el otro dice el bien y yo no. Prefiero que nadie lo haga, pero que ese bien no se ha hecho para que yo no sienta ese envidia. Dice Rabino Yoná, es algo no correcto y esa persona tiene que saber Está mal eso. La otra cosa, hay otro tipo de envidia, que es cuando ve que su compañero es más grande que él en sabiduría y en inteligencia, y se esfuerza por ser como él. En realidad, esto podría ser bueno. Estás viendo que no tiene un nivel más grande espiritualmente en sabiduría y quiere ser como él. Lo dice el, el, el rabino Yoná: dice el rabino Yoná fue el primer rishón de los primeros Rishon, fue en el año más o menos en el año 1000. Dicen, esto tampoco es tan bueno, porque lo que tú quieres lograr es porque lo vistes en el otro. Y la, el nivel más alto es que tú quieras tener un nivel espiritual porque tú lo quieres tener, no porque el otro lo tiene. Otro tipo de quiná que no es buena es el que envidia a su compañero por su riqueza. Y eso también se divide en dos niveles. La primera, uno que no puede entender cómo su compañero tiene esa riqueza y él no lo tiene. Y esto es muy malo, porque él odia lo bueno a los demás. Si una persona ve que a su compañero le fue bien y él le tiene envidia porque el otro le fue bien a uno, ¿no? Eso es muy malo. Tienes que estar contento que le fue bien a tu compañero y pedir por él que le vaya mejor. Pero nunca tener envidia de que tú no lo tienes y el otro lo tiene. Es algo malo. Dice, una persona a veces quiere ser más rico que su compañero, pero no es porque su compañero es rico, sino porque él piensa en sus ojos que la riqueza le da honor y él quiere que lo honren. Por eso quiere tener más que él para que él lo honren más. Son cosas que dicen los viene de gente que internamente no está llena. Esa gente tiene que llenarse más. Cuando uno está lleno, está feliz que al otro le vaya bien. Y él mismo está feliz. Es un trabajo interno en algo, algo nafshí que la persona tiene que llenarse en esto. El que quiere dinero y busca dinero, tanto dinero, no le importa lo que el otro tenga, él siempre quiere tener dinero. Es otro tipo de, de, de envidia o de deseo para que a él lo honren, como explicamos, él también está mal, dice el Rambam, cuando el Taná te dice, que pierdes este mundo, y el otro mundo, por cuanto que la persona, se esfuerza por estas cosas, impide a él mismo, adquirir niveles altos espirituales, y pierde esa oportunidad, el estar, bus- el estar teniendo envidia, el estar teniendo deseos de lo que el otro tiene y el estar buscando el honor te impiden un trabajo interno de crecimiento espiritual y, pre, y crecimiento en, en, eh, en superación, como explicamos al principio. La superación te da una alegría de que lograste algo. Y el crecimiento espiritual aparte que trae alegría, adquieres mundos allá arriba, muchos cuando uno hace algo, estoy una palabra te crea ángeles, yo luego crea mundos, crea muchas cosas, pero el que tiene estas tres cosas, está como que bloqueado, y no logra poder obtener estas cosas, dice Rabío ser dice muy bonito, el caboz, el honor, aparte que le trae que la persona se acorte su vida, como explicamos de forma natural, no nada más segulí, segulí es que algo le sucede, y aparte naturalmente le sucede eso, por cuanto que él busca totalmente dominar a los demás y cuando no hacen lo que él quiere él se enoja y el enojo provoca que la persona se desgaste. Una vez vino a México, vive todavía Rav Caniversa, no hace muchos años. Tenía ochenta y tantos años cuando vino y no tenía barba blanca. Le preguntaron Rabino, ¿me puede decir por qué usted no tiene barba blanca? Les dijo la verdad, en mi vida siempre me guíe sobre una regla busco siempre ser feliz los problemas que se le presentan él dijo como a cualquier ser humano trata de resolverlos pero cuando no los puede resolver se los entrega a Shem quiere decir en su mente la preocupación no llegó son niveles altos que podemos aprender y aspirar hay cosas que no podemos resolver podemos pedirle a Shem y confiar en él que lo que nos manda es lo mejor. Y en ese momento no hay preocupación, cuando no hay preocupación, la persona envejece menos. ¿Han visto a gente que en uno o dos años envejece mucho por los problemas que le pasaron? los pues podemos ver, es lógico, y se ve, obviamente, esa persona por el sufrimiento que tuvo envejeció. Y nada más es corporal, también es nafshí por dentro. Y su vida esa persona no es una vida como si hubiera estado ese tiempo alegre, por eso es tan importante esas tres cosas que son las mejor, la alegría dentro de la persona y evitar la envidia, el deseo y el honor que es lo contrario de lo bueno como decía el Taná, vean cómo dice el Taná explica así, la envidia, el honor y el deseo son la base de las cosas que hacen enojar a la persona, estas cosas están en la naturaleza de la persona, el deseo viene cuando tú quieres desear algo, quina desear La eh, envidia viene, provoca a la persona enojo. Él tiene, yo no me molesta enojo. No es un enojo de gritar, es sentir ese enojo. Eso es peligroso en el ser humano. No hay que sentir, hay que alejarnos de eso. Al contrario, que nos dé gusto lo que el otro tiene. Es difícil hacerlo, pero por lo menos tener la idea que existe y trabajar en él. Todos somos seres humanos y no somos ángeles. Todos tenemos ese sentimiento porque es en el teba. O sea, está en el teba de la persona. Hay que trabajar en él y cada vez mejor. Dice, estas cosas le provocan pleitos con la persona. La tabá, del deseo, viene porque cuando tú quieres desear todo lo que ves, las cosas materiales. Y el honor está compuesto de estos dos. De envidia y de deseo, la persona quiere, entra también la parte de honor. Entran las dos cosas. Dice, cuando el yetzer de la persona, cuando el yo interno de la persona se refuerza en estos, le quita a la persona, vean qué fuerte, su posibilidad de análisis. Fuertísimo. Me batli me alab et acejelayashar. Le anulan a la persona la forma de pensar correctamente. Cuando hay envidia, cuando hay deseo y cuando hay honor, la persona piensa chueco, no piensa derecho. Y dice, y cuando la persona no trabaja su cerebro de forma correcta, no se considera persona. Si se considera, ¿qué? Animal. Los animales no tienen esa capacidad de análisis y cuando la persona pierde la capacidad de análisis, no es persona. Vean qué fuerte está. Todas las cualidades de la persona las que puede llegar vienen cuando su, cege, su cerebro funciona de forma derecha. Por lo tanto, dijo la quemara los reshaim, La gente errada en su vida se consideran muertos. ¿Por qué muerto? ¿Por qué voy a considerar una gente errada como muerto? Dice, porque si analizas la profundidad de esto, la esencia de la vida es pensar con la cabeza derecha. Y cuando la cabeza no funciona, no eres ser humano y no eres como los demás. Y la persona tiene sufrimiento sobre eso y comete el número de errores vean la persona cuando comete más errores, cuando no esté en su, en su, no tiene, vamos a poner sus cinco sentidos claros, cuando esté enojado, cuando hay envidia, cuando está todo revuelto, no piensa derecho, y por más que le quieras dar consejos, esa persona no puede salir adelante, porque tiene eso dentro lo está impidiendo, dice, por lo tanto, dijo el Taná, sacan a la persona de este mundo. Dice la Gemara, Dice la Mishnah. Dice, si nos podemos analizar, los que ya estudiamos todo esto juntos, hay aparentemente varias Mishnayot que están casi diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Dice el Taná. Ya explicamos en otra en esta Mishnah explicamos que la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona del mundo. ¿Qué mundo explicamos aparte del Lama va porque no puedes? Llegar a tu plenitud en mi don. También en este mundo, porque al tú sufrir con esas cosas, la vida se le acorta a la persona. una persona que no irá alegre, irá triste. Y la tristeza acorta la vida. La alegría alegra la vida. Vean personas, no sé si les dije, googleenlo. Hicieron dos estudios. Uno en la Universidad de Yale, creo, de, o, de, o de Oxford. Tomaron una foto de la generación y analizaron la generación, la gente que salía riéndose, una sonrisa alegre. Esa gente tuvo más éxito, éxito, que los otros de la generación. Y luego analizaron las tarjetas de béisbol de un equipo, creo que fue el 72, 62, y analizaron los que salían riéndose, con una sonrisa normal, vivieron ocho años más que los que en promedio, que los que no salían riéndose. Obviamente no necesitamos nosotros un estudio de la ciencia que nos compruebe lo que Shlomo Amel que ya nos enseñó, la alegría alarga la vida y la tristeza acorta la vida. Este Taná dice, así como ya te enseñé que la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este mundo y del otro mundo, se lo acortan, ya explicamos que el Ainara, el mal de ojo, explicamos que el instinto malo y el odiar a tu compañero es algo que te sacan del mundo. Entonces, ¿para qué me lo repites dos veces? Vean qué bonito. Dice, en nuestra Mishnah, esa Mishnah está explicando, nuestra Mishnah está explicando que la envidia, el deseo y el honor, también son cosas malas en este mundo y en el otro mundo. ¿Por qué? Porque la envidia trae qué, vean lo que trae la envidia. La envidia, aparte de que es algo malo para ti, Trae problemas entre personas, entre hermanos, entre familias. Y puede llegar a matarse. Hay gente que llega a esto. También hay algo muy malo, que puede tener a qué, a cosas muy delicadas, incluso perder su olama, va, porque su crecimiento espiritual ya no lo tiene, está cegado. Es como un ciego. Una persona con envidia, con tabot, con enojo, con esas cosas, es como una persona que está ciego, está impedido a entender lo que le está pasando. Como encontramos en varias cosas. Dice aquí el Midrash, alarga un poquito en esto, voy a poder cortar. Se nos fue mucho el tiempo. Tenía, la verdad tenía muchas cosas muy bonitas que agregar. Voy a ver si en la clase siguiente, nada más para concluir, las digo. Dice así. Hay tres, dos formas de explicar qué es Ainara, el mal de ojo. Vean hasta dónde llega. Y mal de ojo tiene que ver con la envidia. Dice así. Dice el Rambam, el Rambam, una persona que es Ainra, Ra, ojo malo. Dice, por cuanto que él busca el dinero, no le molesta lo que el otro tiene. Es malo, o desea, es codo, quiere lo que el otro tiene. Él mismo se mete en Sakana en peligro y puede salir de este mundo. Y explican, que puedes explicar también qué es el ojo malo, cuando tú no te estás contento con lo que tu compañero tiene y por verlo estás da- haciéndole un daño, porque el tú desear lo que el otro tiene, ¿qué le pasa a esa persona? Les pregunto, ¿qué le pasó a la víbora? La víbora no la imaginemos como una víbora nosotros, la víbora que hizo pecar a Adán y a Javá. Imaginémonos como un ser humano muy inteligente. No se llama llamado víbora para poder entender esto se quería casar con Jabá y para eso tenía que matar a Adama Rishon, ¿correcto? ¿Qué hizo? Envidió, deseó a la esposa Jabá. Hizo que Abraham, Adama Rishon, Adama Rishon tome del fruto, coma del fruto. Dice, los jamín, la, la Gemara dice, no nada más que a la víbora no le dieron lo que quería, porque no le dieron a Jabá, sino también le quitaron lo que tenía le quitaron piernas y manos y es un animal que se tiene que arrastrar quiere decir que el que tiene ainará con el otro envidia al otro no nada más que no le dan lo que envidia sino le quitan lo que tiene ¿por qué le van a quitar lo que tiene? porque es midá que negue cuando una persona se ainará con el otro daña al otro y cuando daña al otro le regresa a él también por eso la quemará. hay una Gemara que habla de seis hojas. Si la vista daña o no daña. Tal grado la Gemara, cuando tienes un campo y tu compañero tiene un campo, aunque sea tu socio, si hay una pared que la pared no está abierta, no la abras para no verlo. Cuando están pasando los campos, vas a pasar en campos que están teniendo, están recolectando su cosecha, no pases, porque vas a ver el éxito, el otro lo puedes dañar. La Gemara habla muchas cosas. Cuando, ya, cuando Amisrael estaba en el desierto, que Vilama, Rashá, los iba a maldecir, no los pudo maldecir, explíquenos, Jair, ¿por qué no los pudo maldecir? Porque las tiendas de campaña del campamento del pueblo judío no estaban una puerta enfrente de la otra. La puerta de una casa de campaña daba a la pared de la otra casa. No veían uno al otro para no causar daño visual. Dice la Gemara, la persona que tiene un daño visual con su compañero lo daña al otro y que se cuide de esto, porque cuando dañas al otro, también le provoca daño a la persona. Eso es, es lo que llama envidia. La primera. Dijimos envidia. Y etcétera, es igual que envidia. Ahorita viene el que nos falta, el deseo. Dice el deseo. Estoy comparando, para resumir, estoy comparando dos mishnayot. Nuestra Mishná, la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona del mundo. Y en otra Mishná, dijimos que el, que el mal de ojo. Y el y el yet se hará, sacan de la persona del mundo. Está comparando una con una. Así como la envidia es igual a que Alain hará, y el yet se hará es igual al deseo. Nosotros tenemos deseos. Dice también, habla en ese que habla más de aquí, decir que por medio que va detrás de tus tabú tus deseos en comida, en bebida y en mujeres, provoca enfermedades a la persona, y ese es su instinto. Y también está escrito que e. Eh, odiar al compañero un odio gratis que es odio gratis al compañero cuando odias al otro una sinat le provoca a la persona muchos sufrimientos y por cuanto que le causa sufrimientos se le acorta la vida como estamos explicando aquí que la persona provoca pleitos gratis problemas gratis y todo por me porque no analizó como explicamos la clase de hoy el problema de la envidia, el problema del deseo y el problema del honor que provocan, como explicamos, ainará y Etzerara, odiar al compañero, es algo mental. Cuando nuestra mente está sana, nuestro cuerpo está lleno, nos evitamos de esos tropiezos. Por eso dijo el Taná, te voy a dar tres consejos. Estas tres cosas, la envidia, el deseo y el cabot, están dentro del cuerpo del ser humano. Es parte de nuestra naturaleza. El que se mete ahí es muy difícil salir. Y todo es imaginario. No hay un hecho, es todo imaginario. Aún así, te dice el Tana, cuídate. Porque estas cosas pueden llevar a la persona a perderse en este mundo y en el otro mundo. O lo contrario, si la persona las maneja, puede tener una alegría, larga vida y lo más bonito es que puede dar ese ejemplo a sus hijos y a su esposa y a la gente que lo rodea, que para estar feliz no necesitamos cosas externas, la felicidad viene interna, no es lo material cuando uno está feliz con lo que tiene y contento con lo que tiene muchos ricos quisieran parecerse a él. No me dio tiempo a acabar. Hay ejemplos más bonitos. A ver si la de en la clase que entra los tocamos. Si alguien tiene una pregunta sobre este tema, trato de responderla. Bueno, si no hay preguntas... Como siempre, me dio mucho gusto el compartir con ustedes una clase más de chaturá. Les da Hashem, nos vemos la semana que entra. Saludos a todos, buenas noches.